Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do De Novo Virgínia. Para quem não conhece o podcast, é, nós toda semana discutimos uma música da banda The National. Se você está aqui escutando a gente por indicação de amigos, seja bem-vindo. Conheça The National, conheça o podcast. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma música muito especial. A Easy to Find, né? A música que dá nome ao álbum que dá nome ao filme. How long have we been here? Am I ever coming down? I need to find some lower thinking if I'm gonna stick around. E para falar de Amy's It Finds, hoje eu tô aqui com a Clara. Oi, Anjos. Com a Lari. Olá, pessoas. Com a Kel. Olá. E com a Laura. Não, brincadeira, a Laura. Oh. Ainda tá com problemas de celular. <risos> Gente, Laura é livre. A hashtag continua. Continua. Gente, usem, por favor. A gente daqui tá conjurando fazer uma vaquinha pra, pra Laura voltar. Enfim, uma, essa música é maravilhosa, né? Que provoca muitas emoções, provoca tatuagens, né? E, assim, a música é a sétima do I Am Easy To Find. E fica entre Hey Rosie e Refordin' Aí, além dos vocais do Matt, tem o, os vocais da Kate Tables. Eu acho que, tipo, ela se encaixa muito bem com a voz dele. Tipo, ela não... Não tira o protagonismo da voz do mas assim, é um apoio notável, sabe? Ela, você escuta mesmo a voz dela, uhum. que se casou muito bem. E, então, uma música maravilhosa, eu acho que uma das melhores do álbum. E eu acho muito simbólico, né, ser o nome do disco e do filme também, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acho que essa música, ela... Enfim, a gente vai discutir a fundo quando a gente entrar na letra, né? Mas eu acho que ela carrega um simbolismo muito forte, assim, sobre é, a temática do álbum. Eu acho que ela meio que condensa é, muito bem, assim, é, do que, que o álbum fala uhum. e do que, que a música... Do, desculpa, do que, que o filme fala também. É, mas não de uma forma óbvia, de tipo assim, você bate o olho no roteiro, você bate o olho na letra e é a mesma coisa, mas no sentido de, de, de é... ai gente, que difícil, de feeling mesmo assim, sabe? De tipo, a forma como ela, como... isso é uma visão muito pessoal, mas a forma como o filme me toca, é muito parecida com a forma como essa música me toca, porque eu acho que eles estão, no fundo das, no fim das contas, falando das mesmas é, questões. Isso, só que eu, eu acho, assim, é uma abordagem para o filme, né? Até porque é filme e uma outra abordagem para a música, mas, assim, ele se... É como se fosse duas pessoas caminhando lado a lado, no mesmo lugar, uhum. só que, assim... Uma vê uma, um, o lado direito do caminho e outra uhum. vê o lado esquerdo, sabe? Eu lembro que a gente tinha, a gente tinha comentado, eu acho, no episódio, talvez no dia, sobre as nossas impressões do, do disco, né? Amy's to Find. 
da relação que talvez é, esse título tenha com Trouble You Find Me. Nessa né? brincadeira uhum. do, do nome e também das capas dos discos que são, que, tem, que parecem ter alguma ligação. O que vocês acham em relação a isso? Uhum. Cara, eu, eu, cheguei a, eu cheguei a montar uma pergunta para fazer para a banda, né? Na coisa sobre, sobre essa música, sobre essa relação, na verdade. E, enfim, acabou que eu fiquei com muita vergonha e não perguntei, mas eu me arrependo muito. Porque... Larissa, você estava na Europa, Larissa. Uhum. Você tinha ah, eu sei. Ai, gente. Mas, assim, <risos> eu me, porque, assim, modéstia à parte, eu acho que a pergunta era muito boa, assim, acho que eu elaborei de uma forma muito poética. Mas, enfim, né? É, eu acho que é, essa, essa... Eu acho que o disco... Ele, se a gente imaginar que os discos do National meio que falam sobre um ou mais personagens meio que fixos e meio que a trajetória deles assim ao longo da vida e a gente vai acompanhando né ele meio que na juventude ali no, uhum. no Alligator e tal e a medida que ele vai amadurecendo e as inseguranças da vida adulta no boxer, etc, etc eu acho que o paralelo que dá para fazer entre o Trouble e o I Miss It To Find, é que o Trouble é o momento da vida em que você percebe que você precisa mudar. Que, tipo assim, você sente que você está estagnado e você sente que você precisa sair dali de alguma forma, porque if I stay here, trouble will find me. E é isso, assim, tipo, se eu não sair, alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou, sei lá, entrar em depressão novamente ou eu vou ter uma crise de alguma coisa, ou eu vou adoecer, ou eu vou, sei lá, ter uma crise no meu casamento, ou sei lá, o que seja que você está é, pensando, né? E eu acho que o I'm Easy to Find, ele é, tipo assim, alguns anos depois, você não saiu daquele lugar. E você ainda está naquele momento, você está você em outro momento, mas você está no mesmo lugar, e é meio que você olhando para trás, assim, e pensando em como que, apesar de toda, apesar de ter se fa ter falado consigo mesmo tantas vezes que você precisava seguir em frente, você acabou não seguindo. E é, tipo, você aprendendo a lidar com as consequências dessa escolha ou dessa impossibilidade de escolha, porque às vezes você não teve como é, mudar a sua situação e e por isso eu acho o Trouble um disco, o, o I Miss to Find um disco tão agridoce, assim, sabe? Tipo, bittersweet, assim, uhum. sabe? Porque eu acho que ele é um disco muito triste, justamente porque ele tem esse olhar é, para trás, assim, tipo, meio que avaliando o que foi feito até agora. Mas, ao mesmo tempo, ele é um disco que está muito em paz, com o que foi feito. Uhum, Sim. Amiga, e eu sinto muito isso nessa uhum. música específica. Sim. É, é a sensação que ela me dá ouvindo e também é, quando a gente entrar na letra a gente deve pensar sobre esse personagem, mas eu acho que é exatamente, é, é, é quase magético, é quase ilustrado esse personagem que não saiu do lugar. Ele está em diálogo com uma outra pessoa falando exatamente sobre 
é, continuar sendo a mesma pessoa que ele era naquele momento, que, né, uhum. que nesse passado aí que ele remete, ele continua sendo a mesma pessoa, apesar de, das tentativas dele talvez sair do lugar, né? Sim. né voltando é. nessa ideia do Trouble You Find Me que você falou, ele acaba é, percebendo que talvez as raízes dele estão tão fincadas naquele lugar e é tão, a personalidade dele é tão aquilo, não tem, essencialmente não tem muito como mudar. Sim, é, sem querer expor as pessoas e, portanto, não falando nomes, mas tem uma amiga nossa, <risos> que, porque eu não sei, né, gente, essas coisas são muito pessoais, às vezes a pessoa não quer se expor, assim, nominalmente. É, mas falou comigo, então eu vou falar, só vou preservar o nome. É, que ela fala que essa música específica, ela fala muito com ela sobre é, a incapacidade dela de sair da cidade uhum. dela, de, tipo assim, a sensação de ver as pessoas, todos os seus amigos ao seu redor indo embora, mudando e, tipo, construindo vidas em outros lugares, e ela continuar estagnada ali. E... Depois que ela me falou isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, embora a sensação que eu tivesse meio que era parecida com isso, mas não especificamente, não de uma forma tão específica, assim, sabe, tão bem delineada. E depois que ela me falou isso, eu parei para pensar e tipo, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de por que, que essa música me toca tanto, assim, porque a gente estava conversando antes de gravar, né, sobre é, sair de casa e morar sozinho e tal. E apesar de eu estar muito em paz, assim, 90% do tempo com as, as escolhas que eu fiz com relação a isso, tem horas que bate uma coisa, assim, sabe? de Tipo assim, como se todas as pessoas ao meu redor estivessem é, de fato na vida adulta e eu não. É, não é apesar de eu estar em vários aspectos, mas, tipo, esse aspecto de ainda morar com os meus pais às vezes, às vezes pesa de um jeito que me faz pensar nisso como uma estagnação, assim, sabe? Não precisa ser necessariamente, né? Mas, às vezes... Mas eu acho... Eu tava até uhum. vendo aqui o comentário que o Matt fez, né? Pro Pitchfork. Uhum. De que, assim... É um pouquinho... A gente perde um pouco da nossa identidade de... e a nossa capacidade de ver que, na verdade, a gente muda, né? A gente... Uh, tem essa coisa de, dessa insatisfação de achar que a gente tá uhum. é, preso mesmo, tá estagnado, mas talvez seja porque a gente se compara muito aos outros uhum. também, né? Uhum. Aí, então tem, esse, tem essa pegadinha do, da letra, né? De que assim, a gente essa coisa do I am easy find, a, a gente que o, o Mike Mills disse que é uma que é uma mentira, né? Que ninguém é fácil de encontrar. E, assim, a gente, para se entender, não é fácil uhum. também. Sim. Sabe? A gente tem coisas que nós escondemos de nós mesmos. Sim. Então, talvez até essa, essa frustração que a gente tem com onde a gente tá, é... pode ser porque a gente fica mais se comparando mesmo e a gente se perde em nós. Aham. Uhum. E autoconhecimento é uma jornada longa, né? E, 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 uhum. e cheia de comparação é. mesmo, porque a gente, para se encontrar, a gente procura é, no outro alguma coisa para se entender. 
Então, porque a gente não consegue Isso. se olhar de fora, né? É. Pensando assim, é, a, gente, a gente é difícil ter esse olhar para a gente mesmo. Então, a gente olha para o outro para tentar enxergar a gente. Eu acho que é um espelhamento. Uhum. Eu gosto muito da resposta que o Matt dá quando o Mike Mills fala isso nessa entrevista, né? Que ele fala, tipo, ah, isso é uma mentira, porque ninguém é fácil de encontrar. Uhum. E o Matt fala assim, mas a gente é. Porque é, hoje é, a gente tem ferramentas, né? Que conectam a gente com as pessoas de uma forma que, por mais que você esteja se sentindo sozinho, que você esteja, tipo, nos, tipo no, no momento mais sombrio, assim, você ainda tem a possibilidade de mandar uma mensagem para alguém, uhum. sabe? E, tipo, se você estiver aberto, você ainda pode se conectar. E eu acho isso muito, eu acho isso muito bonito, assim, porque eu acho que no fundo da Nash não é muito... A banda inteira, né? A discografia inteira é muito sobre isso, assim. É sobre conexão, é sobre, tipo, conexão... Conexões que não dão certo, conexões falhas, conexões uhum. imperfeitas... Uhum. E, conectar, e eu né? acho que se tem uma coisa que eu, pelo menos individualmente, tirei da minha experiência com a banda, foram conexões, sabe? Porque, é, né? Não só vocês, mas assim, tipo, milhares de pessoas que eu conheci por causa da banda e que e não é tipo assim, ah, porque é, são pessoas que, ah, sei lá, viram um show juntas, sabe? Mas são pessoas que fazem parte da minha, da minha vida, de muitas formas, assim. E The National foi responsável, inclusive, por eu me reconectar com pessoas que já estavam na minha vida e que se afastaram, assim, sabe? Então, para mim, a banda sempre vai ser sobre isso. É, tipo, e... foi The National que, que fez o Luciano me seguir, né? Sim. O, o Luciano, pra quem não conhece. Não, gente. Tipo, ele soube, a, a, gente, a gente, ah, ele gosta de The National e ela gosta de The National. Seguir, vamos seguir. Uhum. Uhum. Não, gente, mal rolê, eu acho muito doido. Tipo assim, é, em fevereiro de 2018, a Lorena me mandou uma mensagem. Tipo, a gente nunca tinha se visto. E ela me mandou uma mensagem no Facebook por causa de The National. E depois a gente se encontrou na fila do show. E aí eu conheci o Luciano. E conheci o Oli. E aí, do nada, tipo, de base de chuva, chega a Marcele. Furando fila, né, Marcele? Eu lembro disso. <risos> <risos> então, eu sei, assim, mas, é... Gente, eu tava, eu, eu tava chegando do trabalho. Não, eu sei. Eu sei. Mas então, tipo assim, é muito doido, porque quando você vai ver, você tem memórias com pessoas tão diferentes de você, de lugares muito diferentes, sabe? Que. Nossa, eu lembro que quando eu tava lá no show de Glasgow, teve uma coisa muito doida. Porque, assim, primeiro teve um momento que eu tava sentada na fila e passou um menino, olhou e falou assim: Eu conheço você. Aí apontou pra outra: Eu conheço você também. Ah, você eu já via foto. Ah, você é fulano. E, tipo, ela conhecia todo mundo. E... Medo. Medo. E teve um momento que eu tava lá na grade já, já tava lá no meu lugarzinho. Aí cutucam no meu ombro. Aí eu olho pra trás, aí era uma moça mais velha, assim. Aí ela olha e falou assim, você é a Larissa? Aí eu, sim. Aí ela, ah, eu sou fulana. E, tipo assim, eu tenho ela no Facebook porque ela me adicionou um dia. E ela me reconheceu, assim, sabe? E eu acho muito louco. 
uma pessoa do outro lado do e ela, ela é inglesa e ela mora em Dubai. Nossa. Que massa. E ela me reconheceu, velho. E eu acho isso muito louco, porque ao mesmo uhum. tempo que existem vários exemplos de conexões super superficiais, assim, existem conexões muito profundas que são feitas a partir das músicas deles, né? Eu lembro que no, no aniversário do... Aniversário, não. No, quando tava rolando o Pop Load, que tava todo mundo em São Paulo ao mesmo tempo, é, eu encontrei com o Luciano, com o Oli e com a Lorena, né? A gente foi no, no karaokê e tal. Ah, com a Marcele também. Eu também tava lá. É verdade. É verdade. E aí, eu tava conversando com a Lorena e ela falou assim, ah, tem uma... Eu acho que tem uma amiga sua que... Acho que ela bem fez faculdade comigo. Aí eu, quem? Aí ela, a Ana Clara. Aí eu, ah, tá. Aí ela, não, porque eu lembro meio de vela na faculdade, assim, mas eu nunca conversei com ela. Ela gosta de Danete, não também? Aí eu falei, sim, ela gosta, ela é ótima, conversa com ela, fica amiga. Assim, Gente, vocês têm que aproveitar que vocês estão na mesma cidade, tem várias pessoas que gostam de Danete, mas em Brasília, vocês têm que ficar amigos. <risos> ah, gente, muito legal essas coisas que o acaso traz, né? Uhum. É, a gente estava falando sobre vocês estavam sobre estagnação e fazendo essa essa linha, né, entre o Ames Find e o Trouble tem a última faixa com o título Hard to Find, né, que é muito engraçado também. Eu acho que essa essa estagnação uhum. é muitas vezes só uma situação que o ser humano tende a não visualizar principalmente o Matt e eu também sou super assim mas em geral as pessoas se cobram demais e eu vejo um, um amadurecimento entre os dois apesar de do eu lírico, né, do disco sentir nas mesmas uhum. situações ainda ainda mais que tem, tem uma, um verso de outra música né, que fala que a gente a gente está sempre discutindo sobre os mesmos mas eu vejo um amadurecimento muito grande porque é tão difícil você conseguir admitir para você e para outra pessoa que tá ali para ela sabe você conseguir reconhecer uhum. o quão vulnerável você tá a essa relação é, você conseguir reconhecer o quão nível você tá vulnerável a ela você... é. e isso não te faz mais fraco eu acho que é bem isso te faz uma pessoa muito forte, assim, e tem que ter um autoconhecimento muito grande para conseguir expressar dessa forma, sem, sem sentir essa insegurança, né, de tipo, caramba, eu vou te perder. Sim. A música, para mim, é sobre entrega, 100%. Eu tenho uma relação com essa música muito, sei lá, ela é muito querida para mim, porque... No período que eu e o Gabriel, a gente ficou separado, eu ouvia essa música com uma frequência muito grande, assim. E ela me dava um quentinho no coração, um conforto de que as coisas vão ficar bem. Uhum. E, e uma familiaridade que, naquele momento, eu precisava. Eu precisava me é, enxergar, tipo, encontrar minha casa e né, meu, meu lugar, assim, na, na minha relação, em alguma coisa que fosse familiar. E essa música, 
é, para mim, trouxe tudo que o National representava na minha relação e na minha vida. Então, eu acho eu tenho uma relação muito... Eu amo demais essa música e vou protegê-la. <risos> eu também. É, a, a memória... A primeira memória que eu tenho dessa música é... A gente vai ser muito... Vai ser muito... É, White People Problems, classe média sofre. Vocês me perdoem pelo que eu vou falar, tá? <risos> <risos> Mas... Não foi a coisa mais... Mais... Oh, meu Deus! Que... Que foi falado hoje. É. <risos> mas mas a, a primeira memória que eu tenho dessa música é de estar tá em Paris, porque eu fui ver a, a coisa, né? E aí na. Eu não conhecia a música, né? Tipo, foi a primeira vez que eles tocaram e tal. E como eu tava vendo as músicas pela primeira vez, eu fiquei. Algumas músicas muito específicas me impactaram, assim, que ficaram na minha memória. E eu lembro de ficar muito, assim, com Oblivion, uhum. é, com Not in Cancer. Não, e Oblivion, Nossa, cara, Oblivion. ao vivo, tipo assim. E você nem sabe, eu nem sabia que ela existia. É, é, nossa, é um presente divino. Deus se manifestou naquele palco em Minutingle. <risos> cara, mas eu, eu não sei o que, que tem nessa que a primeira vez que você escuta, você fala, puta, ela vai crescendo de um jeito, uhum. assim, que você fala, a gente precisa conversar sobre ela, inclusive. É verdade, tá chegando. Hashtag breve. É. E aí, então, as primeiras músicas que me tocaram, assim, foi ela, <risos> foi Not in Kansas e e I'm Easy to Find. Só que eu não sabia os nomes das músicas, tipo, misturava tudo e tal. E aí eu lembro de no dia seguinte do show, eu tava, tipo, muito fodida, muito cansada, mas era meu único dia em Paris, e eu queria passear, né, eu queria conhecer alguma coisa e tal. E aí eu fui, peguei o metrô e fiquei andando pela cidade, assim. E aí eu tomei café da manhã num lugar lá e fui andando pro Louvre. E aí eu passei em frente a uma igreja, que acho que é igreja de São Germão, uma coisa assim. Enfim, tem várias fotos no meu Instagram, que é uma igreja muito bonita. Ela é simples, assim, tipo, é uma igreja pequena, não é nada demais, mas ela é muito bonita. E ela tem um jardim muito lindo. E era primavera, né, então, tipo, as flores estavam muito, assim. E, nossa, gente, eu até arrepio, eu emociono lembrando. E tava, isso era tipo assim, duas da tarde, mais ou menos, três da tarde. Então tava um sol, mas não tava um sol quente. E eu lembro de estar tá andando em frente a essa igreja, passando exatamente em frente a ela, cantando essa música. Lembrando, tipo assim, cantando o que, que eu lembrava. E, e eu lembro de, tipo assim, estar tá debaixo do sol e cantar, tipo, I'm still é, I'm still standing in the same place. É... Não, como é que é? I'm still waiting for you. Uh, uh, if you if you ever, if come, you ever around, come around, play again. Standing in the sunlight. In the sunlight, waiting, uh, standing in the sunlight, in the middle of the street. E eu lembro de cantar isso, olhar e pensar, caralho. Tipo assim, sabe uma conjunção tipo de de fatores assim ao seu redor que faz a música ser a música exata para aquele momento 
Então, sempre, sempre que eu escuto essa música, eu volto para esse dia. Sempre, tipo assim, todo dia. Se eu ouvir 20 vezes, 20 vezes eu volto para aquele lugar. Eu sinto como se estivesse naquele você lugar. Você conseguiu, conseguiu me levar para esse lugar agora, porque imaginei. Gente, e é lindo. Depois vocês olhem a foto lá no meu Instagram. A igreja é muito bonita. E, e eu fiquei com isso, assim, sabe? Então, tipo... E aquele, e aquele foi um dia que eu acho que resume muito, assim, tipo, a minha, a minha vida, assim, sabe? De, tipo, assim, foi um dia que eu tava muito fodida de tudo, assim, tipo... Tava sem grana, tava sem, sem comer direito... Porque, você lembra o que tipo, você comeu, amiga? Café da manhã? Eu lembro... Lembro. Foi um... Um, um sanduíche, assim, com café e um negócio de chocolate, um biscoito de chocolate, assim. E eu tava com, só com café nesse momento, assim. Mas é, foi um, um... Eu tava muito cansada, muito cansada, de, tipo assim, uhum. de trabalho acumulado. Eu não tinha descansado nada na viagem, tinha sido uma viagem terrível. Eu tinha viajado debaixo d'água. Foi horrível, uhum. horrível, assim. E, tipo assim, apesar de tudo isso, eu, tipo, eu tive esse momento, assim, que eu olhei em volta e pensei, primeiro, eu tô em Paris. Segundo, eu vim ver minha banda. Terceiro, uhum. essa música é perfeita. E, tipo assim, quarto, por mais que eu esteja tomando cu em várias coisas, tipo assim... Que bom que eu tô viva pra isso, sabe? Hum. E foi... Nossa, por isso que eu tenho uma relação tão gostosa com essa música, assim. Porque ela, ela é super... Essa coisa que você falou, Kel, de que ela, tipo, foi um, um conforto, assim, né? Uhum. É, obviamente, a gente tava em situações completamente diferentes. Mas ela também é muito conforto pra mim. Ela me traz essa sensação sempre, assim, sabe? Nossa, total. Uhum. Uh... Queria abraçar essa música. Se essa música fosse uma pessoa, eu ia abraçar ela durante bastante tempo. E se essa música fosse uma pessoa, eu ia ser uma namorada abusiva, porque eu ia algemar ela em mim. Mentira, mentira. Vamos construir o ciúme e a monogamia, gente. Gente, é, mencionaram aí é, Hard to Find, né? Um paralelo com, com I, I Am Easy to Find. E assim, a letra de Hard to Find fala sobre como uh, se a pessoa tentasse, a outra pessoa seria difícil de encontrar, que é tipo, é o oposto do, do I am easy to find. Exatamente. Porque no I am easy uhum. to find a pessoa tá parada e se mostrando, uh, assim, falando que é fácil de encontrar. Um, uhum. As conversas entre as músicas. É, tem um... Eu achei um incrível post essa... No... Diga, Lari. Tem um post no Reddit, acho que é no Reddit, que, é, enfim, eu não peguei muito, não peguei, não salvei nenhuma referência desse post, mas que a pessoa tenta criar um paralelo entre as duas músicas, e é muito legal porque realmente a pessoa cria esse paralelo como se fossem duas pessoas, e não uma, uma pessoa que tá em momentos diferentes. Mas é como se, tipo assim, tiver... Porque o primeiro verso do... O início de Hard to Find é I can see the glowing lights, I can see the every night, uh, really é not that far away. É, né? é, I could be there in a day. Então, tipo assim, é como se fosse uma pessoa que tá longe é, e pensando, tipo assim, ah, se eu for lá, é... 
eu, eu consegui, eu, não tá longe, assim, tipo, se eu chegar lá, é, mesmo se eu chegar, vai ser difícil de te encontrar. E aí, enquanto isso, a outra pessoa, na verdade, tá lá, mas eu ainda tô aqui, ó, tô no mesmo lugar, esperando você. Standing the same place where you left me standing. E, e meio que é, o fato de que uma tá ali, fácil de encontrar, mas a outra acha que ela tá difícil, é o que cria essa distância, né? O que é, mantém uhum. essa distância. Sim. O que a gente até já discutiu em outras músicas, né? Do álbum I Am Is It Find, sobre como as pessoas uh, acham que estão distantes, né? Não é da Pull of You, se não me engano. A gente falou um pouco sobre isso. Uhum. Se a gente levar isso para as relações, é, eu lembro muito da dos meus relacionamentos de quando eu era mais nova, em que a distância era o que mantinha, sabe? A gente preso, sabe? Joguinho. Uhum. É... Muitas vezes, a distância que tá lá, a gente coloca, sabe? Uhum. Eu vejo isso muito pela minha versão mais jovem. Eu vou dificultar as relações uhum. nesse sentido e me fazer menos disponível. Não sei se para me proteger, acho que talvez... Mas eu acho que isso é um hábito em muitos relacionamentos. E você se mostrar disponível, na verdade, é o que eu estava falando sobre muitos verem como uma fraqueza, mas não é. É o oposto. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que é, nós, mulheres, né, a gente é criada de uma forma, a gente é socializada de uma forma que faz a gente está disponível é, ao mesmo tempo que não está disponível, uhum. né? Então, tipo assim, você não pode estar disponível é, num determinado nível, porque senão você é oferecido. Uhum. Mas você tem que estar disponível porque você tem que servir ao homem, né? Então, é, eu acho que é muito sintomático da nossa uhum. geração, Sim. na verdade, é, de buscar o oposto. De, tipo assim, é, para eu ser uma mulher independente e fugir dessa socialização que estão me impondo e tal, eu vou ser difícil para cacete, eu vou ser inacessível, completamente inacessível, não só para meus, os meus parceiros é, românticos e sexuais, mas eu vou ser muito difícil de acesso para qualquer pessoa com quem eu me relaciono afetivamente. Sim. Então, eu vou ser fechada, eu não vou me abrir para os meus amigos. E isso é foda, né? Tipo, porque você... A gente, a gente foi ensinado por tanto tempo que a fragilidade é uma coisa ruim e é uma coisa feminina e por isso é uma coisa ruim que a gente absorveu isso. Por mais que a gente esteja... Ache que a gente está lutando contra isso, na verdade a gente está uhum. é, perpetuando, né? Sim. É, quando a gente tenta ser o oposto e aí, tipo, eu não posso ser frágil. E o que, que você consegue não se deixando fragilizar? Você só se adoece. E você só se fecha para as pessoas ao seu redor, assim. Uhum. Sim, amiga, você conseguiu sintetizar <risos> o meu, meu mindset. Gente, é, as referências é bibliográficas são Silvia Federici, o ponto zero da revolução. Estou <risos> lendo nesse momento. <risos> Mas é isso, eu acho que a maturidade tá muito nisso, sabe? Maturidade? O que é isso? O que é isso? É de, é de comer. 
Mas eu não, sei, eu não sei em que momento da minha vida eu me dei conta de que eu não queria ir pelo caminho difícil, sabe? Tipo, por que, que a gente tem que gostar de alguém que dá o perdido na gente? Que não é acessível, sabe? Que some no fim de semana é. e aparece segunda-feira quando uhum. Por que, que a gente tem que gostar de alguém que, que parece distante, sabe? Então, é, eu não sei em que momento eu, eu tive essa... Eu realizei isso. Eu lembro muito de um tweet besta que eu li, que é tipo assim... É, gente, eu quero tudo fácil. Eu não quero ter que lutar pra ter alguém. E nem ah, não, gente, uma preguiça. Nem preferia, cara. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente já tem que lutar com um monte de coisa. Eu lembro muito desse tweet que... Que fala sobre o quanto a nossa geração procura. É, o mais difícil, e a gente tende a ficar preso, e a gente naturaliza esse, esse, essa coisa empacada, difícil. Eu acho que isso, tem coisa que, que a gente tem que viver mesmo para aprender. Eu acho que é muito complicado a gente encontrar esse equilíbrio entre, entre tipo assim, não é porque uma coisa está difícil que você precisa abandonar, porque não é assim, né? nem tudo vai vir fácil, de uhum. fato, mas é, principalmente em relacionamento, cara, sabe, é uma coisa que, assim, você não é obrigado a estar no relacionamento, você não vai morrer se você não estiver no relacionamento, então, aquilo ali tem que ser gostoso, sabe, tem que ser bom, tem que ser positivo, Sim. tem que agregar, e aí, uhum. é lógico que todo relacionamento vai ter um momento, você vai, você vai ter um dia que vai estar difícil, vai ter um momento que vai ter problema, e tudo bem, justamente por isso é bom a gente aprender que não é porque tá difícil que tem que abandonar. Mas, sim, sim. Porque você, às vezes, é uma coisa que vale a pena, né? Mas, uhum. assim, às vezes as pessoas estão nos relacionamentos que já não tem mais absolutamente nada de bom e nem tem nada para melhorar, assim, sabe? Tipo, não tem perspectiva de melhora. Mas as pessoas estão lá justamente porque a gente foi criado para acreditar que, ah, não, porque eu tô com esse homem aqui, na verdade, é, eu vou consertar ele. Consertar, gente, mano, que você é mecânico agora, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Aí você tem uhum. que ficar com uma pessoa que te coloca pra baixo, que só te destrói, é, que só te desvaloriza, que te faz sentir um lixo. Sim. Porque se, você, se no final der certo, você vai se sentir a fodona, sabe? Que, ah, eu dei jeito num cara. Uhum. Ai, gente. Ninguém tem. Nossa, mulher nenhuma Sim. tem que dar jeito em homem nenhum, gente. Nenhuma tem que dar jeito. Não, pelo amor de Deus, velho. Vai pagar uma terapia. Não. Só se, só se jeito for o apelido da mão. Aí você dá um jeito, uma mão na cara. <risos> Amém. E que fique claro quando eu digo é, que não tem que ser difícil, não é no sentido de, de não enfrentar as adversidades de... que vai ter. Normal, é a pessoa que você se relacionar. Uhum. Mas nesse sentido de você se sentir difícil de ser uhum. querida, de ser gostada, assim, tipo, parece que é um esforço é enorme para a pessoa querer estar do seu lado. Exatamente, gente. Escolham pessoas que você de encontrar, sabe? Que você está passando coisa e você tipo não tem que ser difícil uhum. para você ter uhum. atenção para que a pessoa te trate com Exato. respeito sabe para isso não tem que ser difícil gente para que a pessoa te note 
A Amy hesita só. Não, de sabotar. Não, eu tinha que falar, né? Mas eu sou, eu sou tão facinha de, de sabotar que eu pratico muito auto-sabotagem. Tem que ver isso, menina. Não, nós estamos <risos> trabalhando. Vamos para a letra, então, galera. Bora. Gente, how long have we been here? <risos> Uns 40 <Falando> minutos? <risos> Tem 40 minutos. I am Então, gente, o começo da música, não é? Eu acho que essa parte dos do... três primeiros versos não é? é sobre justamente essa parte de você se encontrar, de tipo, você, não, calma, o que que tá acontecendo? Que é meio que aquilo que o Matt falou na entrevista do Pitchfork, tipo, como a gente perde a, a, nossa, a, a nossa ideia de, de nós mesmos, de self, né? E ia ser legal a Laura aqui para dar um insight psicológico sobre self. Eu acho que esse, esse início, né? É... Ai, gente, eu não consigo falar sobre essa música. Que desgraça. É... Eu acho que ele é muito sobre isso, assim, sabe? Sobre esse momento em que você para e pensa, assim, tipo... O que, que eu tô fazendo da vida? Tipo assim, há quanto tempo eu tô nessa situação? Uhum. É, eu vou sair dessa situação? É... A crise dos 40. <risos> Ai, amiga, eu tô na dos 30. É mais mentira, não uhum. tem crise nenhuma. Eu tô muito bem com a minha idade. Eu mal vejo a hora de fazer 30. Eu tô muito animada. É... Mas eu acho que é esse momento, assim, sabe? Que você para, que pode ser, como a gente tava falando antes, é... num relacionamento. Né? De, tipo assim, de você parar e pensar o que eu tô é, tirando desse relacionamento, o que, que eu posso o que, que eu tô agregando desse relacionamento mas pode ser também numa visão mais geral, assim, tipo, olhando para si mesmo, olhando para sua vida e tal é... Ah, esse verso também tá me fazendo lembrar que o, o próximo o, 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 da, o do segundo verso, assim, esse, esse primeiro verso Am I ever coming Não, a down? parte do New história. York, né? Eu já vou entrar na, no paralelo com a história de um casamento. <risos> isso tá muito história de um casamento. <risos> isso é total a, a personagem da Scarlett Johansson parada lá com o marido, sendo que ela queria Sim. estar em Los Angeles, né? É... Isso é, é bem o, é, a, o a, filme a, mesmo. A, a boa notícia é que o Matt foi para Los Angeles. <risos> Com a Karen. É. Ele não decidiu ficar em Nova <risos> Inclusive, tem uma entrevista em que ele fala sobre isso, né? E aí o cara pergunta, tipo assim, ah, mas é, você, você se sentia um New Yorker e tal? Ou você nunca foi um New Yorker? E aí ele fala que, tipo assim, ele morou em Nova York 18 anos e ele amou por 17 anos e meio. E os últimos seis meses foram horríveis, ele odiava uhum. tudo. E hoje em dia ele tá super acolhido por, pela Califórnia e tal. Mas que ele nunca... Uhum. Ele, obviamente, continua se sentindo de Ohio, né? E que isso é muito... 
Isso é uma coisa muito marcante para ele, assim. O que a gente vê, inclusive, por Norin Kansas, né? Que é meio que um fantasma que ainda tá aí. É, mas uma coisa que eu gosto muito nessa parte da música, a gente deu uma pulada, mas tudo bem, é esse primeiro, as duas, os dois primeiros versos dessa estrofe, que é Towers to the Skies uhum. and Academy of Lies. Eu acho isso ridiculamente poético, ridiculamente gráfico, assim, sabe? Tipo, eu, eu vejo isso e, na verdade, quando eu, quando eu vejo essa imagem, eu imagino, tipo, uma catedral que e essa coisa, tipo, na Academy of Lies, tipo, de uma tradição de mentira, de engano e tal. E esses versos, na verdade, não são do National, não foi o Matt que escreveu. É de uma música do Guided by Voices. Que é uma banda de Ohio também, né? É uma banda de Ohio. É uma banda bem, bem famosinha, assim. Nossa, eu nunca ouvi falar. O Matt é bem fã deles. Ah, eles têm uma música na trilha sonora de Buffy, a Caça Vampiros. <risos> Sério? Nossa, então são bem famosos mesmo. Eles são bem famosos. Eles são, tipo assim, <risos> a, uma das primeiras bandas é, alternativas que saíram de Ohio e deram certo. E deu certo, assim, né? Tem eles, depois tem uhum. a Karen O, a Ilda National. Eu acho legal porque, tipo, essa, essa frase, por ser de uma banda de Ohio, né, ela já antecipa o, o verso seguinte do... Sim. Uhum. Sim. Faz uma, uma construção legal. É como, tipo, como eles dizem muita coisa com duas frases. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal nessa imagem é que essa música é muito, é muito visual, né? Ela é muito imagética, assim. E essa coisa do, tipo, você não era muito nova-iorquina e, tipo, isso não tava nos seus olhos, eu acho isso muito bonito porque, de fato, isso é... é assim, eu sendo uma pessoa nascida, crescida e vivida, provavelmente morrida <risos> em uma cena é, onde a gente fala granja, né? Onde a gente aluga granja para passar o final de semana. É, tem muito... Quando eu tô numa cidade diferente, mas principalmente numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, e como eu imagino que Nova York, eu nunca fui lá, mas eu imagino que seja a mesma coisa, assim. Uhum. É, tem muita da coisa do olhar, né? De, tipo, você olhar para o alto, assim, ficar, tipo, pensando na dimensão é, da altura da, dessas cidades grandes e tal. E... Os skyscrapers que não tem em cidade interior. A primeira vez que eu, que eu fui pro centro do Rio de Janeiro, eu fiquei, uau! Gente larga, gente. Fiquei, uau, um monte de prédio. É o centro do Rio ali. Não, e isso tem muito a ver com o olhar mesmo, assim, porque, tipo, a partir do momento que você se torna de um lugar, ou quando você já é de um lugar, o seu olhar para aquelas coisas é diferente, né? Tipo, você não tá mais olhando para cima, você tá olhando em frente, sempre. Enquanto que, tipo assim, eu lembro que uhum. é, uma vez eu encontrei com uma amiga minha de São Paulo, e a gente tava na Paulista, de noite, e foi a primeira vez que eu encontrei com ela pessoalmente. E ela andando, tipo assim, olhando pra frente, olhando pro lado, procurando um bar pra gente sentar e tal. 
E eu andando, olhando para cima e olhando, caralho, essas luzes, meu Deus, o Paulista de noite é muito lindo. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? Não, uhum. até em BH a gente vai para São Paulo, a gente fica. Nossa, BH é perto desses prédios. Gente, eu em qualquer cidade, porque aqui em Brasília, o centro de Brasília, é, os prédios residenciais só podem ter seis andares. Sério? Eles foram planejados para ter só seis andares para respeitar a iluminação hum. do, de um para o outro, sabe? Eu sou muito da roça. Você aluga grande? Oi, não, não alugo grande, amiga, até porque tem uma na frente da minha casa. <risos> Mas é outra. Grande de galinha mesmo. Grande de galinha mesmo. Nossa, quando a gente para de gravar, eu ouvi essa música. Eu tava ouvindo antes. Né? Ai, sim! Towers to the skies An academy of lies You never were much of a New Yorker It wasn't in your eyes É importante lembrar que a Karina do Matt, ela escrevia pra revista The New York, né? Sim. Não sei se ela tá escrevendo, imagino que Acho que não. Mas eu fiquei sabendo dela, se por lá, Karen Besser, vai ter, ah, ela era uma jornalista. Ela era editora de poesia, né? Sério? Não, disso eu não sabia. Legal. Ela era editora de poesia. E tem uma entrevista que saiu com ela na época do lançamento do MC5, que eu acho que era um site que chama Creative Independent, uma coisa assim. É, hum. E é muito legal, assim, porque é uma entrevista com ela, tipo, sobre The National, mas com ela. Não, o Messi não tá participando, não tem mais ninguém da banda participando. E no final ela indica uma porrada de livro, assim, sabe? E, e é muito legal, porque, tipo, ela é do meio, né? Ela é entendida. Entendida. Agora, eu não sei de onde ela é. A ela é de Nova York? Amiga. Eu achei o sotaque dela bem nova-iorquino, mas eu não sei, não. Vou tentar descobrir. É, tem gente que tem nasce em nova-york e odeia, né? Até porque tipo, tem, a cidade tem um perfil de ser um lar de pessoas muito excêntricas, né? Então, se você é muito introspectivo, uhum. se você tem uma personalidade mais contida, você se sente meio, meio awkward, assim, na cidade. Uhum. É, 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 você faria o sentido contrário, sabe? Você iria direto para o raio para ficar numa cidadezinha pequena, para ficar longe dessa loucura que é viver numa cidade uhum. que não dá. Sim, é engraçado. Sim, é engraçado porque ao mesmo tempo que eu acho que isso é possível, tipo, eu nasci em Nova York e odiar. Eu acho que a gente é muito, a gente se adapta, sabe, ao ambiente. Uhum. Eu, por exemplo, eu não sei lidar com frio. Eu moro no Cerrado e aqui é calor sempre. E eu acho que eu não conseguiria viver numa cidade que chove mais do que faz sol. Exato. Ou que faz mais frio do que sol. Então, em que uhum. momento a pessoa percebe, tipo, caraca, eu não me encaixo aqui. Agora é o If You Ever Come Around. Eu acho engraçado como na música eles, ela, eles cortam essa frase, né? Porque... É tipo, if you ever come around, falsa this way again, you see me. 
Aí pausa. Standing in the sunlight, the middle of the Ah, sim. Uhum. É tipo, parece uma coisa meio caminhando lentamente, lentamente. Uhum. Não sei, tô construindo a imagem na minha cabeça e a pessoa tá lá no meio da fama. Cara, isso é tão bonito, porque é tipo... A imagem, né, que isso traz. Uhum. Se você quiser voltar, se você, por acaso, quiser um contato comigo novamente, eu vou estar tão fácil uhum. de achar, mas tão fácil. Tá no meio da rua. Eu vou estar no meio da rua. Parada. Nesse caso, eu vou estar no meio da rua, parada, te esperando. Parada. É tão bonito isso, gente. Dá vontade e, de e standing in the sunlight. Então, tipo assim, eu tô iluminada. Tipo, é muito fácil de me achar. É como se eu estivesse, tipo, no centro de um palco com uma uhum. luz em cima de mim. Sim. É uma disponibilidade assim, total e absoluta, assim. Pois é, aí seria uma... Assim, como a música também fala sobre a pessoa estar tá estagnada e preocupada, né? Esse eu estou fácil de achar pode ser pro destino também, né? Ó, destino, eu tô aqui, faço com que as coisas aconteçam. É, não, tem, tem, eu acho que essa interpretação é, é interpretável, né? Dessa forma. <risos> Sim. Tem, tem base, né? Não é uma coisa que eu uhum. tirei agora do nada, não. Mas assim, eu fiz essa... Assim, tá, eu tirei agora que eu fiz essa relação com isso. Tipo, pode ser um, show, um, um chamado destino me ajuda. Eu né? vi uma, uma... Em algum lugar alguém falando... É, que, igual eu falei, tipo assim, essa música o, esse disco, na verdade, todo pra mim ele tem muita essa sensação meio dúbia de, tipo é, eu, eu tô eu tô no mesmo lugar, eu fiz minhas escolhas e tal, e eu tô estagnado, mas ao mesmo tempo eu tô sei lá tô consciente de onde eu tô e tal é, uhum. e eu assumo as minhas Sim. escolhas, né? E eu vi em algum lugar alguém falando, é, era no Reddit, eu acho, que era uma pessoa falando, tipo assim, ah, é um exagero falar que a Missy to Find é uma das músicas mais bonitas que eles já escreveram e tal. Nossa, e não aí, mesmo? Não, não é, não, com certeza. E aí uma pessoa comentou falando assim que, na verdade, ele acha que essa música é meio assustadora. Porque é o, tipo de, é o tipo de música que meio que dá um estalo na pessoa e faz ela olhar em volta e, tipo, falar, é, é, olhar em volta, reparar onde elas estão e falar, tipo assim, essa sou eu e eu não tô feliz. E eu preciso, eu preciso ou fazer alguma coisa ou aceitar que eu vou ficar assim, mas é meio que esse momento de tomada de consciência sabe, uhum. de essa sim, sou sim. eu uhum. e, e eu não tô feliz eu acho que é possível interpretar desse jeito mas eu não é consigo isso. imaginar assim, eu sinto essa, eu sinto além da música me transmitir essa paz eu sinto que esse é o lírico, ele tá em paz ele não tá nesse movimento de vou fazer alguma coisa ou tem que acontecer alguma coisa ele só tomou, é, ele tomou uma consciência uhum. sim mas é uma consciência uhum. de reconhecer de quem ele é, quem é a pessoa que ele se tornou, e que, de ficar bem com isso, de não precisar ter algo muito extraordinário acontecendo para que ele uhum. 
é, te encontrar seu lugar, assim, talvez. Tanto que nesse, na primeira estrofe, né, é, ele fala, I need to find some lower thinking if I'm going to stick around. Uhum. Como se ele estivesse considerando é, ir embora. Né, como se existisse, de fato, uma possibilidade de escolha. E imediatamente ele fala, I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? Então, tipo assim, quem que eu, tô, que eu acho que eu tô enganando falando que existe uma possibilidade de eu ir para outro lugar? Eu ainda tô no mesmo lugar que você me deixou. Assim, e é exatamente esse momento de estalo, assim, sabe? De, tipo assim, uhum. de... É, não adianta mais eu tentar me enganar achando que eu vou fazer um movimento, que eu vou sair daqui, ou que eu vou fazer, tomar uma atitude, porque eu só tô me enganando. Tipo, eu não tô enganando mais ninguém. É, todo mundo sabe que, na verdade, eu ainda tô aqui parado, no meio da rua, esperando. E isso não precisa ser necessariamente uma coisa negativa, uhum. né? Nossa, eu, eu, leio eu não vejo como algo como... negativo. É, eu, eu leio, assim, um pouco como... como... Não necessariamente negativo, mas um pouco Conformado. amargurado. Hum. Um conformismo hum. mais assim, azedo, uhum. sabe? Uhum. Mas, mas, mas de tô em paz. Sim. Não tô feliz, mas tô em paz. Eu aceito. Sabe? Mas eu entendo também essa leitura uhum. positiva que a Kel falou. Eu acho que ela encaixa muito bem aqui, porque de fato essa é uma música que ela traz muita paz, assim. Eu acho que é muito sobre você respeitar o que você tá sentindo, e isso não é fácil, velho, você admitir o quão, como eu falei antes, vulnerável você uhum. Lembra muito uma conversa com o meu psicólogo recentemente. É, eu conheci uma pessoa, inclusive, por causa do National, que mudou minha vida assim, no, último, no último ano, né? E, eventualmente, uhum. é, eu decidi que era melhor me afastar E, cara, mesmo sabendo que, tipo assim, prática, na prática seria o melhor pra mim, eu fiquei com essa sensação de que tinha algo errado, sabe? E eu não sabia o que fazer pra isso passar. Que eu tomei a decisão mais racional possível. Pra mim, né? E meu psicólogo falou, né, Clara? Claro que você tá sentindo assim. Você tá agindo contra o que você tá sentindo. Uhum. Então, você vai se sentir dessa forma tempo ainda, provavelmente. E eu acho que a Amy's Find é muito respeitar o que você E não é fácil. Uhum. Porque você coloca, se coloca na posição de vulnerabilidade. Entende? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que fica muito, fica muito explícita na música na ponte dela, né? Que é essa... A, é, que é tipo assim, é você reconhecer que não adianta eu tentar lutar uhum. contra tudo, contra todos, porque tem uma porrada de coisa que eu nunca vou conseguir ganhar, sabe? Tipo, tem, tem milhões de, de batalhas que eu nunca vou ganhar sabe, não importa o quanto eu, eu lute, não importa nada que eu faça, certas coisas eu simplesmente não vou conseguir. E ainda assim, eu vou estar esperando com um ticker tape, assim, sabe, tipo, eu vou estar é, é, pronta para comemorar 
o que uhum. quer que venha, assim. Seja uma coisa que dê certo, sejam várias, mas não importa. Porque se eu for ficar quantificando, na verdade, eu sempre vou achar que eu tô sendo derrotada, porque se eu ganhar, tipo, 20 vezes em um dia, Sim. ainda tem, tipo... Um milhão, duzentos mil, né? É. Que uhum. eu, eu perdi. Eu estava falando no início de então, não lembrar não. mais pelos... É, de não conseguir enxergar os avanços. Uhum. É, e o ticker tape, né? Pra quem não, não sabia. Uhum. Tipo aquelas fichinhas de, de carnaval que você joga pro alto. Serpentina. <risos> Isso, serpentina. Isso. É tipo serpentina, é, né? A ticker tape, ela é uma fita de telégrafo, né? Ela... Também tem isso. Ela né? é a fita de telégrafo que na, na época que se usava telégrafo, é, também foi popularizado com esse uso, assim, porque ela não podia ser reutilizada, então você tinha, tipo, uma grande quantidade de fita que ia pro lixo. E aí começaram a usar elas em paradas, né? Tipo, em desfiles e tal. E aí, exatamente do mesmo jeito que a gente usa a serpentina. Eu acho isso muito simbólico, assim, porque, ao mesmo tempo que ela é uma... Eu não cheguei a falar disso, é... mas eu já tinha comentado com vocês que, nas primeiras vezes que eu ouvi essa música, antes de, de ver alguém falando sobre esse uso dela, da sticker tape, como é, coisa de comemoração, é, eu só entendia ela como uma fita de telégrafo, então eu pensava nesse último verso como uma coisa de, tipo assim, tem milhões de batalhas, eu vou... Mandando notícia? Ma não, mas no sentido de comunicação, de, tipo assim, tem milhares de coisas que eu não vou conseguir uhum. fazer, mas eu ainda vou tentar me comunicar com você, eu ainda vou tentar uhum. fazer essa ponte. Né, eu vou, vou ficar esperando você pra celebrar com uhum. Serpentina. Serve também. Sim, eu acho que também uhum. faz sentido. Mas uhum. eu acho mais bonita a outra. Eu prefiro a outra. <risos> e aí esse verso se repete, né? Junto com o... essa, essa ponte se repete junto com o refrão do I am easy to find, né? Um atrás do outro. Tipo, reforçando a, essas, essas ideias, né? Enfim, gente, é... Alguém tem mais alguma observação sobre a música? Eu acho que uma das coisas mais fodas dessa música, e acho que é um dos momentos em que se mostra mais acertada a escolha deles de colocarem mulheres cantando nesse disco, é a combinação da voz do Matt com a Kate. Porque a voz dele combina muito bem com a da Mina também. Eu, eu gosto de como fica com a da Gay One. Mas eu acho que a voz dele com a Kate nessa música... Gente, eu percebi que a Kate é uma pessoa que transmite paz. Sim! Sabe? Então, assim, ela lá descalça no palco, uh -huh. cantando com aqueles vestidos hippie dela, olhinho fechado, perfeito. Ai, gente, perfeito. Uh. É isso, perfeito, acabou. <risos> Defeito sem defeitos, fada sensata. Não tem um defeito. Não. O único defeito é que acaba. Vou pegar o tamanho da Nora em Kansas e colocar nessa música. <risos> e assim, merece, merece mesmo o seu nome do álbum. Merece. 
Gente, vocês têm alguma versão preferida? Eu gosto da do filme, só que eu acho ela bem triste. É, pra ser muito sincera, eu nem lembro da do filme. Eu, essa, a versão dessa música do filme não me pegou, assim, então não, não registrei muito bem. É, eu, eu não tenho uma versão favorita além dela, porque eu acho que é a versão do Coisa Perfeito. Acho que não tem que. Uhum. Ela é muito bonita, cara. Todas as, todas as vezes que ela ouvi foi, tipo, uma melhor que a outra então não tem nem, não tem nem como escolher, assim é a última que eu vi eu ainda não vi nenhuma ao vivo então vai, vai ser a que eu vou ver se mal posso esperar no filme tem uma cena que é a, a Alicia cantando, né? eu lembro disso Standing in the same place essa é a única parte que eu lembro e ela canta com um semblante, assim tão Triste, é sério, né? Uhum. Plantinhas. É, a minha versão preferida, por enquanto, é a do álbum, né? Vai que eles vêm pro Brasil e cantam. Uma coisa que eu acho importante falar sobre essa música é que na semana passada a gente foi tomado de surpresa pelas manifestações nas redes sociais do senhor Aaron, Aaron Dessner. <risos> que resolveu falar no Twitter que eles tinham tirado a frase I Miss to Find do filme do Rambo. <risos> e aí, eu e Clara, que temos tatuagens com a frase I Miss to Find, ficamos um pouco preocupados. <risos> Mas depois ele desmentiu, ele falou que ele tinha acabado de ver ele falando I Miss to Find no, na academia. E aí ficou tudo bem. Mas depois ele nos <risos> Como assim? É, amiga, você não viu o canal? Amiga, ele mentiu pra desfazer a. Ah, eu não sei se ele mentiu. Você viu que fez merda de <risos> que É, mas ele virou e falou assim: é, tipo, ah, tô brincando, acabei de ver na academia e tal, uma coisa assim. Ele quis estourar lá. Ah, gente. entendi. Mas de qualquer forma, posteriormente, ele, com base nesse tweet, ofereceu o resumo da vida dos fãs da National. Foi a Emise de sabotagem, né? Então, tipo assim, é isso aí. De encontrar, não sou muito, não, mas de sabotar. Nossa. Tamo junto. Facílima. A mais fácil que eu tenho. É o que mais une o fandom. Então, né? Além de discutir a música da semana a gente também dá uma indicação de uma música do The National e duas músicas de outros artistas sem ser do The National. E a gente tem uma playlist com essas músicas no Spotify. Então, escutem lá as playlists, tanto a, a do episódio de hoje quanto a dos anteriores. A gente uhum. tem muitas dicas legais, porque o nosso gosto musical é bom, viu? Então, Clara, quais são as suas indicações de hoje, do do National e de outros artistas. Do National eu vou indicar Where Is Her Head. Vou indicar uma música do This Is The Kid, que é a banda da Kate Stable, Shine Freeze. E eu vou indicar uma música da Mina Tindall também, que é Seaside. Beleza. E, Lari, quais são as tuas indicações? É, do National eu vou indicar Walk It Back, 
é, Essência National, vou indicar Sufian, Future Devices, e Wise Blood, A Lot's Gonna Change. Certinho. Kel, quais são as suas indicações? É, do National eu vou indicar Think You Can Wait. É, e sem ser national, eu vou indicar Wake Up, do Arcade Fire. E vou indicar é, no, no Kind Word, do Maccabees. Beleza. E eu do The National, eu vou indicar uh, Hard to Find, pra ficar nesse... No tema, no tema do I Am to Find, né? E sem ser do The National, eu vou indicar uh, On the Radio, da Regina Spector. E Hannah Hunt do Vampire Weekend. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem com a gente na próxima semana, no próximo episódio. E, assim, recomendem o nosso podcast para os amigos. Sigam o, o nosso perfil nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter no Spotify, no Anchor, enfim, recomendem o podcast, continuem escutando a gente e até a próxima. Tchau, princesos. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.